die woord en vernieuwe jou leven op 657 AM. 657 AM. Dit is heerlijk om vandag te kan aansluit. Ons is hier met Delf steeds dieper. Blijgers ingeskakel vir die volgende uur, ons gaan lekker saamkeier. ons weer en ek is baie baie opgewonde om vandag saam met jou te kan kuier rondom die stam van Benjamin. Dit is heerlijk om te kan weet dat Benjamin die laaste kind van Jacob dat daar so veel is wat rechtig waar met hierdie man te maken gehad het vooral omdat hy geboren is terwijl sy moeder gesterf het. En daar is soveel, wat uit hierdie stam uitkom, waarvan ons baie moet leer, maar ek wil baie graag, dat ons net eers, muziek maak, en ons gaan luister, na Lenore, wat vir ons sing, ek loof u, vir wie u is. En weet jy wat, terwijl ons na Lenore luister, met ons weet, soos wat ons vader in beheer was van absoluut alles, wat met elk een van die stamme, die seens van Jacob gebeur het, hy het geweet, want hy het hulle toekomst geken, so ken hy ook my en jouse toekomst, en hy ken ons landse toekomst. Gister het soveel mense op soveel plekke by mekaar gekom om te bid, en dit is wonderlik om te weet, dat ons jimmelse vader alles van ons land Zuid-Afrika ook weet. So kom ons loof om vir wie hy is. Lenoor sing vir ons. Hoor die woord en vernieuwe jou lewe op 657 AM. 657 AM. En ons het geluister na Lenoor wat vir ons gesing het, hoe wonderlik ons jimmelse vader is en die feit dat hy ons allemaal ken. En kan jy geloo, ek kan nou gesels, ek het nie gedink, ek kan nie, maar nou kan ek. Ek kan gesels met Amanda Leroux. Amanda, goeiemorgen. Goeiemorgen, Espie, goeiemorgen, luisteraars. Dit is so lekker om jou stem te hoor, hoe gaan dit daar? Espie, dit gaan baie goed. Nou, dit is klaar is met die nationale dag van gebed, wat ek ook een groot deel van die koordinatie moest doen, kan ek uiteindelik een bykie ontspan. Ach, ek is so blij vir jou. Amanda, sê nie eers in een kort woord vir my, hoe dit gister gegaan? Wat is die terugvoer wat jylle gekry het van al die plekke waar daar gebid is? Esther, ons het eindelijk meer idee hoe om vir die nazi te sê wat het gister gebeur nie. Daar het honderde mense, by honderde lokale, recht oor Zuid-Afrika, klein en groot gebid. Ons praat van Orange Farm, jy weet nou by Diepsloop, tot op die strand, waar daar oor die 300 mense saamgekom het. So ons praat van 7 tot 300 mense wat gebid het. Dis wonderlik. En allemaal, allemaal met die selfde hart, voor die selfde God, voor die selfde doel, ne? Dis daar. In eenheid. Dit is die belangrikste in eenheid vir een doel, om transformatie in haar leven in Zuid-Afrika te sien, dit is wonderlik. 
Amanda, en weet jy wat vir my wonderlik is, is van dat hierdie gebedsaksie so begin het, hoe, hoe, hoeveel keer hoor ek mense sê, dat uh, vader is nou individue, wat sê vader spreek my aan oor dit, of oor dat is rasisme, en dis dit, en dis dit, ja, en um, ja. dit, dit is wat gaan gebeur in hierdie dag, nee, dat ons vader ja. vir ons gaan sê, hey, moet nie by my kom sit as jy nog nie, dit wat jy weet, jy uit jou systeem moet uitkry, uitgekry het nie. Dis die waarheid, en Esther die Heere roep ons tot een lewe slag van heiligmaking. Ons het nou groepe gehad, wat vooraf gebed het, jy weet, ek leid die feit hier in die oog in die gebedsgroepe, met grootraaf groepe vrouwe, en dan sê die Heere, trots, arrogantie, um, tweespaal, jylle moet jylle self vir God syver. Mm, so hierdie mm. is wat, wat nou gebeur, ja. Amen, amen. Amanda, nou wat het op ons, ons vader op jou hart gele, om met ons te deel vir oogend, wat is dit wat ons in hierdie dag, redig voor om het bring? Esther, die Heer het my wonderlijke woord gegeen, dit gaan oor verbondsgebed, om in een verbondsverhouding met God te gaan, een nieuwe slag van gebed, en om, uh, jy weet, om, uh, um, ja, ek wil met jou praat oor wat hy vir my gegeen, jy weet, ons moet verstaan, dat God nog nooit een regering gebruik het, om haar leven en transformatie in een natie te bring nie, maar wel sy volk, wat terugkeer na hom, so hmm. daar is kracht om in een verbondsgebedsverhouding te gaan, waar ons onszelf verbind, om in geloof te vast en te bid, totdat die Debra kom, En, um, you know, in, in die Heere, uh, hy soek sy volk, sy hart in hierdie, in hierdie sy soen waar ons is, om te vol hart in hierdie vlak van ooreenkomst. So, ons sien dit in 2 Kronikus 11, en ek gaan net vir 17, 18 en 20, vir ons uitleg vandag, om, om ons uh, gebedspunt te wees. So, jy, um, jy, het die verbond gesluit tussen die Heere, en die koning, en die volk, dat hulle een volk van die Heere sal wees, ook tussen die koning en die volk. En dan in vers 18 sê, daarna het die hele volk van die land in die tempel van Baal ingegaan, en dit afgebreek, sy altare, sy beelde, het hulle kort en klein gebreek, en Matan, die priester van Baal, voor die altare doodgeslaan. Vader het die priester wachte aangestel vir die huis, van die Heere, is dit nie wonderlik nie in vers 20, en die hele volk van die land was blij, en die stad rustig, en, maar hulle het Atalia met die soort en die huis van die koning gedood. So ons weet, op hierdie stad met, met die volk in die verbond met God gewandel, wat dier Mooses gekom het, maar Jeda het in een nieuwe speciale verbond met God gegaan, met God die volk en die koning, en een nieuwe vlak van verbindenis met God en mens. Nadat jy Joda die verbond gesluit het, sien ons hoe God die genade oor die volk gekom het, is die, en, en hulle behoorlik met die baalgoede gedeel het, en daarvan gesuiver is, en wat het gebeur? Die woord sê, dat die volk van die land was blij en die stad rustig. En ons moet verstaan, God wacht nie vir die regering om te verander nie. Hy wacht vir sy volk om te verander. Hy wacht vir ons om in hierdie vlak van verbindenis en gebed te gaan met God. En ons, ons luisteraars kan ook gaan kyk na 2 Kronike 29 vers 10 en 36, waar jy Hiskia precies die selfde gedoen het. So, um, jy, nou, jy weet, ek wil nie daar een, een versie lees waar hy sê, dit is toe, jy, um, 
toe jy sel aan die wind kom ek sê die woord, nou is dit in my hart, om een verbond te sluit met die Heere, die God van Israel, dat sy toren gloed van ons afgewend kan word, en jy sê, dit is ons wat die toren gloed kan stop, mm-hmm. dier ons in een verbond met God te breng, so ons moet focus, jy weet, om, om in hierdie versie, met alles te deel, wat met baal te doen het, alle afgoederheid, en dan, in hierdie verbond te kom, en dit is, precies wat God vir my gekeerd, waar oor ons vir oogend moet bid, aan ST. Amanda, ja. jy het nog drie ja. minuten, bid asjeblief vir ons. Bid, ok. So, aber vader, ons kom in eenheid, ek en ST, en die kinders van God, wat nou in luister. En vader, ons bring die kaart voor u vandag, wat binnenkort na een stemmelkool moet gaan, om een rechtvaardige leiderschap vir ons regering te kies. En ons weet en vooral, dat die geest van wijsheid en kennis uitgestort sal word, in elke hart wat aan u bewerkt, dat ons hierdie verbondsoreenkomst met u sal smee, om te bid, om een geloof te staan, jyre, om te vast, totdat ons van u hoor, wat het is, en vir wie dit is, wat u wil hee, ons moet stem. Jyre, dat ons man, dat ons rechtig vir ons braaf sal wees, om met elke vesting van afgoedere en rebellie, in ons eie lewe te deel, so dat ons in die pres kan staan vir ons volk, vir die selfde. Ons bid dat elke kind van God, sy verantwoordigheid sal verstaan, en hy self daartoe sal verbind, om uit te, te syver, as priesters en konings in die koninkryk en u in gebed te soek vir haar leven, vir transformatie. Ons bid dat elke kind van God na die stemmelkale sal gaan, dere, vir al die ongeveer 18 miljoen christene, wat geregistreer het, maar nog nooit gestem het nie. Dere, ons het u nodig in hierdie seisoen. Ons het nodig dat u in ons harte sal werk, dat ons vrijwillig sal sê, ons wil transformatie sien, ons wil haar leven sien, daarom gaan ons ons self verbind, tot hierdie vlak van gebed, tot hierdie vlak van een nieuwe verbond, verbondsgebede, met u en mekaar, in Jesus machtige naam. Heren, versterk u vol, sê ons inzig, en maak ons braaf, in hierdie seisoen, dat ons die linke rechts op tijd nie, maar ons oor gevestig op Jesus, ons heiland, die een wat ons aanvoerder is, in hierdie gebedsoorlog, vir die oorleving van die land, en vir die oorleving, en vir die herstel, van die profetische roeping, van Zuid-Afrika, in Jesus machtige naam, Amen. En ek sê Amen, baie baie dankie Amanda Leroux, ons gloe, ons jemelse vader, weet wat in elkeen van ons harte aangaan, vrede vir jou. Amen. Amen, vir jou ook. Dankie. Tot ziens, tot ziens. Baie lekker om te met Amanda Roe van Standertoon en mag ons asjeblief luister wat ons Himmelse Vader vir ons vraag om te doen in hierdie dag en dat ons dit wel sal doen en sal bid met een verwachting, en dat ons onszelf sal neerlee voor hom. Dan is het nou vir my lekker om verder te kan gesels oor Benjamin, 
ons het de vorige keer gesels oor Benjamin, en daar is nog heel wat, wat daar oor te sê is, en ek wil vandag dan eerstens kyk na Benjamin's zwakheid, want hy was die jongste van Jacobse kinders, en hy was die tweede kind van Rachel, en ons kan mooi verstaan, dat wanneer een moeder sterf, wanneer een kindje gebore word, dan kan hy met jou voorstel, dat die hele familie kom thuis staan, kyk, Jacobse familie was nie klein nie, <laughs> daar was baie mense, om hierdie kind rechtig te laat welkom voel, en vir hom liefde te gee. En daar was reeds van die um, seens van Jacob wat getrouwd was, so Benjamin het een bykie laat gekom, maar hy was baie, baie welkom in hierdie familie. Alhoewel hy Josefse broer was, was daar nie veel van die ander broers, um, wat die gevoel van vrevel ten oor Jozef gehad het, maar gelukkig nie ten oor hom nie. Amalse beskerming ten oor Benjamin het ook duidelik geblik toe Jozef gevraai het, dat die jongste broer die volgende keer moes saamkom na Egypte toe. Want hy Jozef was weggevoer, die seens het gegaan om te gaan kosthal, en Jozef sê toe maar nou met Benjamin saamkom. En Ruben het aangebied dat sy twee seens geruil kan word vir die lewe van Benjamin. Jode was gewillig om tromp te gaan, in plaas van Benjamin. Maar Jacobs reaksie was, jylle beroof my van my kinders. Jozef is weg, en Simeon is weg, en Benjamin, wil jylle ook nou nog saamneem, alles teen my. My sien sal nie saamgaan met jylle nie, want sy broer is dood, en hy het alleen oorgeblei. En as een ongeluk hom oorkom op die pad, wat jylle sal gaan, dan sal jylle my grijs hare met kommer in die doodereik laat afdaal en terwyl al die gestoe oor Benjamin aan die gang was, was hy lang nie meer, een sachte wang tienerjarige nie. Hy was min of meer 6 jaar jonger as Joosef, en op die stadium was Joosef waardelijk 39 jaar oud. Met ander woorde wat maak het Benjamin, hier rondom 33? Maar Jacob gee uiteindelik pes. Daar was net te veel mense in sy geselskap, en selfs die diere het nie kos gehad nie, allemaal was sonder kos, en dit was nou een kese tussen al die baie wat honger is, en dan die moendlikheid, dat ook Benjamin iets kan oorkom. Al die pogings, om Benjamin te beskerm, en vir die, die, um, die beste te gee, het hy Benjamin ook, uit mense uit die stam, een probleem geword. Onthou, toe hulle klomp bloers aan Josefse tafel gaan sit het, het Benjamin alles en vijf vermeerder wat na Benjamin toe gegaan het. Dis nou Josef wat het gedoen het. As die broers een stuk geroosterde biefstuk gekry het, dan was daar vijf vir Benjamin. Hulle het een portie nagerecht gekry, en dan was daar vijf vir Benjamin. Maak die movie, dek die tafel, <laughs> en jy verstaan, dat vandag nog mense uit hierdie stam, eerste vir hulle self sal neem, waarvoor hulle lis is, sonder om te kyk hoeveel ander ook nog moet kry. Weet jy, ek, ek ken mense wat definitief vir die stam van Benjamin kom, en dit is rechtig waar wat gebeur. Nog een ding van die Benjaminite, hulle is dikwels linkshandig. En Benjaminse zwakheid is precies hierdie ding van die gulsigheid. As gevolg van al die bederf, het hy een streep van selfsig ontwikkel. En so interessant, dat mense tot verdag toe die selle streep nog sien, by mense wat uit die stam uitkom. Maar toe word Benjamin getoets. Direct na Benjamin, so oordadig gevoed is, 
moes hy ontdek, dat Jozef sy gouwe drinkbeker onverklaarbaar in sy sak beland het. Hoewel Jozef waarschijnlijk sy broers een les wou leer, kan mys jou voorstel, dat het vir Benjamin een baie groot skop moes wees. Dit is hoe dit dikwels gebeur, dat Yahweh Elohim iets toelaat in iemands leven, wat om eindelijk die belangrijkste les van sy leven leer. Die keer, welk, ten opzichte van die nederige afhankelijkheid, in plaas daarvan om altyd alles op een gouwe skinkbord te probeer ontvang, en dan wel gebeur het paie kere. En dit is toe, waar Judah as advocaat opgestaan het, met hierdie fonds in Josefse sak. Staan hy as die advocaat op, hy bepleit hierdie saak, en hy bied homself aan een plek van Benjamin. Hierdie betoog, het so waartoe vir Jozef oortuig, dat sy broers wel verander het. Nadat hy in die kamer laans aan gaan ween het, het hy teruggekom en vir hulle vertel, dat hy eindelijk Jozef is. En net daar het alles verander. Die broers is met waans weg om hulle vader en vrouwens en kinders en alles wat hulle besit terug te bring Egypte toe. Waar hulle nageslag 400 jaar so vertoef voordat die volgende fase van die nageslag van Israel sal begin. Maar kom smaak eers muziek, Elben Peterson, en hy vraag, take my life, en dit is wat ek en jy ook moet doen, ne? Hoor die woord, en vernieuwe jou leven, op 657 AM. Ja, jy luister na, Delf, steeds diepere program van Radio Kansel, en dis vir my so lekker, om vandag weer saam met Bongani te werk, Bongani, God bless you. Ons het geluister na Elben Petersen wat vir ons gesing het, Take My Life. En weet jy, as um, ons daar ene gaan bid en gaan vraag met ons weet, dat ons vader dit ook net mag doen hoor. So as ons daar wil gaan, moet ons baie mooi weet wat ons doen. Kom, ons gaan terug na Benjamin toe. Benjamin sy nageslag. Ek kan jy geloo, dat die jongste van Jacob het so waar tien seens gehad. Tien seens. En baie interessant, dat al die name van die kinders geweldige interessante betekenis het. Bela was bijvoorbeeld sy oudste seen. En die name, ach die naam van Bela, sy uitdrukkings of sy betekenis is throat, gallet, to gorge, to swallow, devour, consume, eat up, waste. Onthou dat Benjamin sy naam gekoppel word ook aan een wolf. Sy symbool was ook die wolf. En hier gee hy vir hierdie oudste kind van hom al hierdie name, of hierdie naam, wat al die betekenisse daarvan, het te maken met de gulsige geëterij. En een mens denk, waar kom dit alles vandaan? So, dit blijft me interessant om naar die goeders te kyk. Beger, bijvoorbeeld, sy tweede sien, was a young male camel, of a first born. En, ja, so kan ons aangaan. Ek gaan nie al die betekenisse, ek het hulle allemaal nie neergeskrywe, maar weet jy wat my interessant bly, is dat een mens leer, as jy gaan kyk in die woord, wat ouwense kinderse name beteken het, leer jy iets van die ouwers. Want die ouwers sal toch vir die kind een naam gegeet, waarvan die betekenis te maken het met dit wat die ouwers beleef het. So, waarom kyk na die betekenisse? Want dit vertel jou iets van die omstandighede van die gesin, waarin hierdie kind gebore is. Nog iets wat interessant is, is die getalle van die stam van Benjamin. 
Ek het op een stadium met ek gaan kyk en een hele lang lijst gemaakt van waar die getalle gestaan het van al die stamme toe hulle uitgetrek het uit Egypte en onthou, toe was hulle ongehoorzaam en vir 40 jaar moes hulle in die woestijn doorrol en aan die einde van 40 jaar waar het die getalle van die stamme toegestaan. Weet het partij van hulle het verminner, maar met Benjamin was dat nie die geval nie. Die stamme, of die stam van Benjamin was 35.400 en na 40 jaar in die woestijn was het 45.600. So hulle het met meer as 10.000 vermeerder. Koning Saul was ook uit die stam van Benjamin. En weet, daar was een man van Benjamin, ek wil vir jou lees uit, die, uit, uit 1 Samuel 9 vers 1 en 2, daar was een man van Benjamin met die naam Kis, die sien van Abel, die sien van Seror, een Benjaminiet, een vermoende man, en hy het die sien gehad met die naam Saul, een jong man, mooi gebouw ja, daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy nie, Ek terg altyd en sê, hy was meneer Israel. Van sy skouwers afboon toe, was hy hoer as die jelle volk, of dan nou as allemaal in die volk. So seker anders te vertaal gewees het. Ja, wie het Saul gekies, en terwille van Saul, terwyl Saul nederig en afhankelijk was. Ja, wie het om krachtig gebruik, maar toe het koning Saul sy eie trots begin ontwikkel waarin hy uiteindelik verdrink het. En alles het vir Saul verander, nadat trots in hom begin heersit. Hy was aan drie groot misstappe skuldig. Die eerste een, ons lees daarvan in 1 Samuel 13 vers 6 tot 14. Samuel vraag hom om te wacht. Samuel wil eers een overkom bring, voordat hulle in een veldslag instap. Toe Samuel nie kom nie, offer Saul self een dier. En nou gaan ek vir jou lees uit vers 14, in Samuel 13 vers 14, wat die commentaar was op hierdie dier wat Saul toe nou hier geoffer het. Samuel het vir hom gesê, maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Heere het vir hom een man na sy hart gesoek. En ons onthoud het was toe uiteindelik David nie. En die Heere het hom as een voors oor jou volk aangestel, omdat jy nie gehou het, wat die Heere jou beveel het nie. Met ander woord, hy het een man as hy hart gesoek, en hy het hom op die stadium reeds as voors oor die volk aangestel. Maar sal het nie gebed wie dit was nie, nee. So, dit was reeds gedoen. Die tweede ding, waarin Saul lelik in die hek geduik het, lees ons in 1 Samuel 14 vers 27 tot 37. Eerst neem, neem Saul een besluit, dat niemand mag eet nie. Dit is nou weer in die oorlog nie, niemand mag eet nie. Uiteindelik storm die hongersoldaten op die vlees af en eet het met bloed en al. Uiteindelik bou Saul self daar altaar vir jou wee. Die priester moet om daaraan herinner, dat die bring van hierdie offer, eindelijk daar gaan, om te hoor wat Jawe oor die volgende stap in die oorlog wil sê, of dan beloofe. Maar, toe hulle om vraag, nadat die mense eers vlees met bloed, en toe offer vlees, waar God nie eers erkennis nie, toe 
het Yahweh om daardie dag nie geantwoord nie. Om aan Yahweh te offer, bring immers toch troos vir die skuldige gewete, en dit het hierdie keer as een nagedachte gekom, en dit na almal trommeldik geëet was. Ga lees asjeblief self, weer 1 Samuel, sommer hoofstuk 14 en 15, daar is so veel in die twee hoofstukke om te leer van hierdie man. Die derde misstap van Saul. Saul was uiteindelik nie alleen ongehoorzaam aan Yahweh nie, hy het selfs vir hom self een gedenknaald opgerig. 1 Samuel 15, 7 tot 29, lees in mens hierdie jylle verhaal. En ek wil dit baie graag hier vir jou lees, want dit is so'n belangrike gedeelte. Want Saul, die groot oorwinnaar, wat geen, geen eer aan die almachtige gegeet nie. 1 Samuel 15, ek lees van vers 9 af. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar. En die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbestes, en die lammers, en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie. Kijk nou net, as Vader God gesê, tref iets met die bandvloek, dan beteken dit, jy kan niks vir jouself hou nie, maar hy het hulle bietje uitgesoek. Maar al die goed wat verachtelik en vervalle was, hoor net, dit wat verachtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvloek getref. En die woord van die Heere het tot Samuel gekom en gesê, Ek het berouw gekry, dat ek Saul koning gemaakt het. Want hy het van my afvallig geword, en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword, en die jylle nacht dier die Heere aangeroep, wie is vir my so mooi. Hy word kwaad, maar hy vlieg nie op en gaan doen goed, om sy kwaad wees te bevredig nie. Ah, ah. Hy gaan in die jylle nachtlank, roep hy die Heere God sy aangezig aan. Hy wil by hom weet, wat moet ek nou maak. Vers 12 Maar die morgen vroeg, het Samuel om klaargemaak, om Saul te ontmoet. Nou het hy natuurlijk bevalder gehoor, wat moet hy maak, nee. En aan Samuel is meegedeling gesê, Saul het in Karmel aangekom, En kyk, hy het vir hom een gedenkteken opgerig. En hy het weggedraai en voorbijgegaan en afgetrek na Gulgal. Want hy was het net verlede week gepraat van die gedenktekens, wat eindelijk een aanbidding van die son God Ra is. Vers 13 Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, Mag u geseend wees, dier die Heere, ek het die woord van die Heere uitgevoer. Daarop vraag Samuel, maar wat van een geblaar van klein vee is het in my oor, en een gebouk van beeste wat ek oor? En Saul sê, van die Amalekite het hulle dit gebring. Hulle, nie hy nie. Want die manskappe het die beste van die klein vee en beeste gespaar om aan die Heere en God te offer. Maar die ander het ons met die bandvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul, Hou op, dat ek jou kan meedeel by die Heere van nacht met my gesprek het. En Saul antwoord om, spreek. En Samuel sê, 
is jij. Hoewel jij klein was in jouw eie oor, onthou recht van die begin af. Het Saul, toe hij moest aangewijs word as koning, het hy weggekryp. So klein was hy in sy eie oor. En dit is waarna Samuel nou hier verwijs. Hoewel jy klein was in jou eie oor, nie toch die hoofd van die stamme van Israel nie. En die Heere het jou as koning oor Israel gesalf. En die Heere het jou op die pad gestuur en gesê, gaan jyn en tref die sondags, die Amalekite met die bandvloek, en vecht teen hulle, tot dat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Heere geluister nie? en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere. Toe sê Saul vir Samuel, Ek het na die stem van die Heere geluister en gegaan op die pad wat die Heere my gestuur het en Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekite het ek met die bandvloek getref. Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem en die beste bangoed, om aan die Heere God in Gilgal te offer. Nou gooi hy al die skot op sy manskappe. Daarop sê Samuel, het die Heere behaal in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorzaamheid aan die stem van die Heere? Kijk, om gehoorzaam te wees, is beter as slagoffer. Om te luister, is beter Om, te, om gehoorzaam te wees, is beter as slagoffer. Om te luister, is beter as die vet van die ramme. Is dit nie wonderlik, dat ek en jy ook dit vandag kan leer? Dit is wat ons vader ook vir my en jou wil sê. Gehoorzaamheid aan sy stem, dit is wat ons vandag moet weet. Kom ons maak mystiek. Hierdie keer is dit Steve Green en hy sing vir ons de mission. Hoor die woord en vernieuwe jou lewe op 657 AM. 657 AM Ja, jy luister na die programma van Radio Kansel, wat uitsa hier in die noorde en ook in Kaapse Kansel. My naam is Esti Geldenhuis, saam my in die atelier Bongani en ons twee geniet het om saam te werk hier. En ek is bezig om jou te gesels oor die stam van Benjamin. Dit was die jongste broer van die twaalf, en ons het nou net voor die muziek gedink daar dat koning Saul, wat ook in die stam van Benjamin was, en hoe het hy die droog gemaakt nie. En dat, um, ja, ons vader uiteindelijk gesê het, dat het om berou, dat hy om koning gemaakt het. Maar weet wat, dit is wonderlik om te weet, dat daar nog een ander Saul was, wat ook uit die stam van Benjamin gekom het. En hierdie Saul het ons eindelijk Saulus genoem, wat Paulus geword het. Net vir die balans, laat ons vader toe toe, dat daar nog een Saul uit die stam van Benjamin kom. En hierdie Paulus was een besonder sterk leier, wat aanvankelijk sy leierskap aangewend het, om volgelinge van Yeshua te vervolg met die doel om hulle dood te maak. Hy was baie, baie um, toegeweid aan dit wat hy gegloe het. En wat hy gegloe het, het nie ingesluid, dat Jezus die Messias kon wees nie. So, hy het allemaal wat hom gevolg het, het hy vervolg. Maar toe was daar daar die kostbare 
ontmoeting op die pad na Damaskus. Waar Paulus blind geword het, is met blindheid geslaan, hij is geneem naar die volgende stad toe, en daar het hy gesit en uiteindelijk het hy weer sy sig teruggekry. Paulus was een jood, maar hy het uitstekende kennis gehad van Grieks en Romeins, die taal, ook die kultuur, as ook die wette, en die manier wat hulle geredeneer het, en ook dit wat hulle gegloe het. Kijk het hoe getrouw is ons vader om iemand uit te soek wat die achtergrond het van al die dinge. Want uiteindelik was dit Paulus, wat nie in Israel nie, maar in die rest van die bekende wereld, het hy die evangelie uitgedra soos geen ander dit gedoen het nie. Weet jy dat hy uiteindelik 72% van die Nieuwe Testament het hy geskryf. Die boeken wat hy geskryf het, die brieven wat hy geskryf het, en hy het gereis dier die ganse Romeinse Rijk in die tyd wat hy geleef het, om en by 30 tot om en by 60. Met ander woorde, dit het om 30 jaar geneem, en baie van die goed wat hy geskryf het, het hy waarlik in die tronk gesit, terwyl hy dit geskryf het. So heerlik om te weet wat Paulus nie alles ook vandag nog vir ons, hoeveel van die dinge, wat, as jy net dink byvoorbeeld aan die boek, wat hy geskryf het aan die gemeente in Rome, en wat hy geskryf het aan die, aan die, aan die Hebreerboek, hy het dit ook geskryf, en dink het, wat het Paulus nie altyd, ach alles, aan ons bekend gemaakt, wat ons anders ons nooit so geweet het nie, en ook hierdie man, was, een Benjamin niet, so lekker, om te kan sê, weet jy, daar is jy die wipplank nou, nee, die een wat onder was, koning Saul, en dan was daar die een, wat alles eenvoudig net gedoen het, volgens die wil van ons vader. Daar was nog een Benjaminiet, of is dit een Benjaminietin, as daar so iets, <laughs> want sy is vrouwelijk, wat rechtig ook haar kant gebring het, en wat een baie, baie groot verandering gemaakt het, in geloof, maar ook vir die jodedom. En haar naam was Hadassah. Maar, sy is toe opgeneem in die vesting van Susan, koning, die koning daar, hy het daar een van sy vrouwe gemaakt, en hy het haar Esther genoem. Ek lees vir jou uit Esther 2 vers 5, daar was een joodse man in die vesting Susan, met die naam Mordechai, die sien van Jaer, die sien van Semei, die sien van Kis, een Benjaminiet. Lees gerust weer die boek, vergewis jou van die meisiese dapperheid, en ook die kinderlijke onskuld. Esther was die naam wat die pers haar gegeet, maar eindelijk was haar naam Hadassah. En Hadassah beteken Mertebos, wat ook die betekenis van blijdschap, joy, inhou. So jarlik om te weet dat hierdie meisie, in haar kinderlikheid, net eenvoudig alles gedoen het, wat Mordegai vir haar gesê het, en dat sy so gehoorzaam was aan hom, sy het aanvankelijk dalk nie, die Heere God geken, soos wat Mordegai hom geken het nie, maar in haar hele situasie, die benauwdheid, wat sy moest beleef het, om dit in die situasie waarin sy geplaas is, en wat 
Mordechai vir haar bly sê het, maar jy my nou sus maak en dan moet jy so maak. En sy het gedoen en al die goed het recht uitgewerk. En dan kom daar uiteindelik hierdie opdracht wat sy weer teruggee aan Mordechai. Esther 4 vers 16 Go, gather together all the Jews that are present in Shushan and fast for me and neither eat nor drink for three days, night or day. I also and my maids will fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perish, I perish. En ons weet, ach, daar is al dramas geskryf daar daar die wonderlijke oomblik wat sy ingestap het, en die koning sy septer gelig het dat sy kan nader kom. Dit was absoluut wonderlik, en dat sy uiteindelik na hierdie vas die hele jode, joodse volk kon red, deur dat die koning hulle nie meer so laat doodmaak het nie. En dan was daar nog een verschrikkelijke interessante geval, waar die stam van Benjamin amper kies uitgeroei is. Gaan lees gerus, as jy dit nie onlangs gelees het nie, gaan lees gerus weer Richters 19 tot 21, die hoofstukke 19 tot 21. Daar was een Levitische man, wat een bijvrouw gehad het, en sy het gehoorleer, en weet jy, Op die dag het ek vir ons vader gevraag, nou waar, hoekom het dit alles so gebeur? En weet ek het besef, die wette het gesê, die wette van daar die tijd het gesê, dat um, as iemand toereer met sy gestenig word, en hulle het dit nie gedoen nie, die meisje kan dit bly leef, en uiteindelik gaan haar man toe, terug, en ons lees daarvan, en, um, dat hy teruggegaan het en hy wou haar gaan haal en hy het haar gebring en uiteindelik beland hulle toe in Gibea wat aan Benjamin behoort het, die stad wat aan Benjamin behoort het en hulle het daar ingegaan om daar te oornacht en daar is toe een man wat vir hulle sê hoor, jylle kan nie hier sommer op die, op die dorpsplein, kom liever na my huis toe toe het die mans van Benjamin die nacht gekom en hulle wou die man gehad het maar hulle stootte die meisie uit. En daai klomp Benjaminite het so met haar tekere gegaan, dat haar dode lichaam die volgende ochend op die, op die drumpel geleed. En dit is Thomas, waar hierdie man gegaan het in haar lichaam in twaalf dele gesnui het, en hy die twaalf dele uitgestuur oor die jylle Israel, en daar te oorlog gekom, een geweldige oorlog waar die stem van, stam van Benjamin bijna uitgeroe is. Maar ons hemelse vader het gegee, dat daar een klompie van hulle oor geblei het, en uiteindelik het hulle toe, het selfs die manne van Benjamin tegemoet gekom, om ook uit die ander stamme weer vir hulle vrouwens te kry. Anders was die hele stam van Benjamin uitger, uitgewis gewees. En dit, oor die Benjaminite, wat hierdie absolute skant daad aan hierdie vrou gedoen het. So die ups and die downs, 
Dit is alles saamgevat in een stam van Benjamin. En is dit niet wonderlijk nie, ek glo vir allemaal van ons, is daar een stuk waarheid in, want ons leven bestaan nie net uit dit wat slecht is nie, maar ook wat goed is. Kom ons streef daarna, om dit wat ons en ons hemelse vader kan ontdek, wat goed is, om dit werkelijk waar te ontdek, te leer en toe te pas in ons levens. Dit dan, die stam van Benjamin. Ek groet jou tot de volgende keer en ek groet met brandpunt wat vir ons sing en naam mag sy naam hooggelig word in alles wat ons in ons leven doen.